0: Sean bienvenidos al podcast de todo un poco y un poco de todo. El día de hoy tendremos un episodio breve y de la mano de mis amigos Franco y Guillermo hablaremos de un tema relevante, creo yo, en el en el plano educativo. En estricto vamos a hablar sobre comunidades de aprendizaje y todo lo que esta propuesta plantea, un tema absolutamente novedoso, muy interesante por cierto, y quisiera empezar rápidamente por abordar la definición de qué es una comunidad de aprendizaje y creo que en ese lado tú, Guillermo, tienes una noción más aterrizada de este tema. Hola, Ivo. ¿Qué tal? Hola, Franco. Sí, el día de hoy dialogaremos de las comunidades de aprendizaje, que es un tema
1: actual muy relevante en las organizaciones y lo conversaremos juntamente con Franco. Básicamente, las comunidades de aprendizaje son propuestas de transformación educativa basadas en el aprendizaje a través del diálogo, con el propósito de vincular a toda la comunidad en el proceso educativo, que nos facilita, nos brinda un espacio para compartir e interiorizar objetivos comunes de la organización. De acuerdo a Ferrada y Flecha, ellos mencionan que la característica primordial es el involucramiento de toda la comunidad para conseguir aprendizajes de calidad en todo su alumnado. Y este compromiso compartido permite identificar y analizar estrategias educativas que ayuden a superar las desigualdades y mejoren los resultados de aprendizaje.
2: Sí, tal cual. En realidad es una propuesta que nos ayuda un poquito a repensar la gestión escolar explotando el capital profesional. Ahora, ¿cómo? es bueno, Lo vas a ayudarnos a entender que para lograr un verdadero cambio en la educación, todos los involucrados no solo deben participar, sino que tienen que interactuar entre sí. O sea, un buen docente, un buen alumno puede encender la chispa pero para hacer que estalle el cambio se necesita del aporte de todos, o bueno, como diría Rincón Gallardo, necesitamos de redes de relaciones de calidad que nos permitan aprender junto al otro y tomar decisiones acertadas en base a nuestras
0: propias experiencias y a la de los demás. Sí, qué buenos puntos han tratado. Y de hecho, sobre lo que mencionan, las comunidades de aprendizaje implican un cambio social y cultural en el aprendizaje. Un aspecto que me parece simple de digerir, pero en realidad... Es complejo, es muy complejo. Imagínense lo que implica cambiar esos dos aspectos. José Ramón Flecha y Lidia Pluguer apuntan que el propósito es también generar una transformación, y para lograr una transformación hay que articular diferentes actores de la comunidad, ya sea un plano macro o micro, ya sea que lo queramos hacer en, en esos dos lados, en esos dos ámbitos, y sobre todo, debe existir valores como la cooperación y la solidaridad. Al final, lo que se quiere es que exista un bien común, pues. Justamente ahí creo
2: que, que radica la, la, la importancia de las comunidades, ¿no? Porque nos ayudan a cambiar el sentido tradicional que tal vez pudo funcionar en las otras este, sociedades industriales en donde las, las relaciones en el aula eran muy jerárquicas y en donde los estudiantes aprendían a que les enseñen, ¿no? Cuando lo que realmente necesitamos, eh, como establece Ebor y Oliver, es que las aulas sean el reflejo de las sociedades actuales, ¿no? Estas que esas sociedades en las cuales. Pues son, son mucho más igualitarias, democráticas y con mayor mestizaje, mestizaje cultural eh, es decir, una educación en donde predomina el diálogo y la horizontalidad para asegurar un aprendizaje igualitario tanto para los alumnos como para los docentes
0: Buenazo, yo creo que también la importancia de una comunidad de aprendizaje eh, radica en su organización y su estructura, que es diametralmente diferente a las organizaciones verticales que conocemos y que se ciñen por estas cadenas de mando y jerarquías, ¿no? Lo vemos en empresas y lo vemos también en instituciones educativas. ¿Alguna vez ustedes no se han sentido limitados de ofrecer una opinión en algún trabajo donde tenía de repente esa estructura y por, su, por, por consecuencia esa cultura? Y tal vez eh, la idea que tenían ustedes o alguno de por ahí era muy buena y no se tomaron en cuenta. Con las comunidades de aprendizaje esto no pasa todos aprenden de uno del otro y eso es lo más enriquecedor.
1: Sí, definitivamente. Eh, por ejemplo, en muchas ocasiones sentí temor de manifestar mi opinión, puesto que el líder de la organización donde laboraba no tenía un trato horizontal con sus colaboradores. Por el contrario, el trato era jerárquico y muchos de mis compañeros de trabajo llegaron a estar desmotivados. ...en sus jornadas laborales, ¿no? Y aquí radica básicamente la importancia de las comunidades de aprendizaje. Estas generan un clima de aprendizaje seguro, positivo... ...y fomentan un trato horizontal entre los miembros de la organización. Entonces, y aquí va la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos iniciar una comunidad de aprendizaje y qué etapas comprende? Bueno, la etapa inicial es compartir y reflexionar con toda la comunidad involucrada de las acciones que están generando resultados exitosos en diversas organizaciones, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. Esto va a despertar un deseo de la comunidad de querer mejorar y ellos van a visualizar cómo les gustaría que se transforme su organización a futuro. Después, se establecen objetivos comunes con el equipo de liderazgo colaborativo y empiezan a trabajar las necesidades más urgentes para convertir el sueño en realidad. Esto se da formando comisiones mixtas para la implementación de estrategias.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. Es un tema muy interesante cómo, cómo se van gestando estas comunidades. Creo además que todo comienza con la conciencia plena y la voluntad de involucrarse. Aquí creo que un punto importante es la designación de líderes o cabezas que acompañen a la comunidad de aprendizaje, que los encaucen una visión más compartida y que, por supuesto, como señala Daniel Goleman, en sus estilos de liderazgo que él que acuña, eh, que, tiene que haber o tiene que existir un perfil de líder participativo.
2: Sí, tal cual. O sea, coincido con, contigo, Ivo. Creo que además de eso, lo más importante también es, es poder reunir a, a un grupo de personas que tengan un real interés en formar parte de una comunidad de aprendizaje, ¿no? Y que a su vez tengan la apertura suficiente como para relacionarse con el otro. Ya que esta es la única, no la única forma, pero. Es, es la forma correcta para construir una visión compartida que los ayude a alcanzar los objetivos que se propongan, ¿no?
0: Sí, sí. Sin interés de las partes, una comunidad no existe, ya sea de aprendizaje o cualquier otro tipo de comunidad. Y aquí me gustaría mencionar algunas características que debe tener una comunidad de aprendizaje. Creo que una que destacaría más es la responsabilidad colectiva. Tiene que ver eh, primero con la responsabilidad de cada una de las partes frente a un objetivo. Es decir, tiene que haber una responsabilidad individual y eso va a generar una responsabilidad colectiva. Y también destacaría el espíritu de colaboración, donde de hecho no existe la individualidad, sino solamente el colectivo. ¿no? Y lo podemos ver incluso si lo extrapolamos a sociedades, digamos más eh, sociedades cívicas ¿no? como los japoneses, ¿no? que trabajan bajo esta idea del colectivismo. Y esto marca una diferencia de casos donde en algunos centros educativos se quiere poner al frente solamente a quienes destacan ¿no? para mostrar la mejor cara a la institución y así no funciona. Yo, yo creo
2: que además, por, por default, una de las características que no debe faltar es, es contar con un ambiente que sea enriquecedor, ¿no? En donde la cooperación, el apoyo emocional, la sinergia y el, y el, cre y el crecimiento personal sean los que primen. Ahora, este, tal como lo establece Molina, para construir dicha red de apoyo, va a ser necesario que cada miembro cuente con, con algunos requisitos, ¿no? Y, y enumero algunos de ellos. Primero que hay un alto nivel de confianza en, en uno mismo y en, las, en sus habilidades interpersonales. Dos, que cada poder conocer a cada miembro como persona y desarrollar una confianza y valores compartidos. Tres, considerar a, que los, a, a los otros fuentes creíbles de apoyo. Y por último, tener un compromiso con los compañeros y el grupo, ¿no?
1: Este punto es importante, el punto número dos que menciona Franco, ¿no? En nuestra realidad, acá en Perú, ¿qué es lo que generalmente sucede, no? Eh, generalmente los líderes de diversas organizaciones solo piensan en su crecimiento personal ellos generalmente ignoran las necesidades de los equipos de trabajo que tienen a cargo esencialmente el equipo que lidere la organización debe cumplir con los compromisos establecidos además debe sostener una comunicación constante y también debe mostrar los resultados que se están logrando para mantener motivado a todo el grupo humano Sí, y, y todo
2: esto es posible, ¿ya? Y, y bueno, voy a, quiero ponerles un ejemplo que, que tal vez escapa un poquito de, de la realidad, pero que, 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 que está basado en la ficción, pero que, que, que se puede dar en, en, el, plano, en el plano real, en la, vida, en la vida real. Y es que hace poco está viendo una serie que se llama Tetlazo, y, y bueno, solo para contextualizar un poco, esta serie trata de un entrenador de fútbol americano que, que, que viaja a Inglaterra para entrenar a un equipo de fútbol que se llama Richmond. O sea, a través de los capítulos vemos cómo este personaje poco a poco se va ganando la confianza de los jugadores y va empezando a sacar lo mejor de ellos como personas, ¿no? Y, y como equipo, que es lo más importante. Utilizando como herramientas principales pues la, la empatía, el diálogo y sobre todo no diciéndoles qué hacer, sino ayudándolos a que ellos lo descubran, configurando un proceso en el que todos ganan, ¿no? O sea, pero pero en el que sobre todo todos participan, ¿no? Desde el utilero hasta los miembros propios de la comunidad o, o del pueblo donde, donde se desarrolla toda esta historia.
1: Es muy importante lo que mencionas, Franco, respecto a los ejemplos que tenemos en el mundo, ¿no? Y en Latinoamérica también tenemos ejemplos y el Perú no es ajeno. Por ejemplo, en el Perú, eh, el año 2019, más de 32.000 niños y 2.000 docentes iniciaron el año escolar en una comunidad de aprendizaje. Los padres manifiestan que aprendieron a comunicarse de forma más efectiva con todos los miembros, ¿no? ¿Y qué pasa con los docentes? Los docentes también eh, recibieron capacitaciones continuas de forma virtual. A pesar, a pesar de, de la pandemia, ¿no?
0: Ellos aprendieron a usar herramientas tecnológicas que actualmente les sirven. Pero según este portal de comunidades de aprendizaje del CREA, de la Universidad de Barcelona, en Perú existe un gran número, ¿no? Y ya lo mencionó Guillermo, alrededor de, de, de 100 comunidades de aprendizaje, al menos ya actualmente mapeadas. Y, y uno de los puntos que se está tratando actualmente eh, de manera bastante incisiva es la lucha contra fenómenos muy particulares de nuestra sociedad, como el bullying y la desigualdad de oportunidades.
1: Eso es muy cierto, Ivo, ¿no? Y existen algunas barreras y algunos desafíos cuando hablamos de comunidad de aprendizaje. Eh, por ejemplo, hemos evidenciado que la comunidad de, de aprendizaje genera un impacto positivo. Sin embargo, se debe trabajar arduamente para superar estas barreras. Una de ellas es la desigualdad. En nuestra sociedad, no todos los centros educativos cuentan con líderes capacitados para gestionar una comunidad de aprendizaje. ¿Y qué pasa con los centros educativos? Eh, actualmente el 60% de los colegios a escala nacional carece de algún servicio. Por ejemplo, algunos colegios no cuentan con agua, otros no tienen desagüe y el
0: 30% no tienen luz. Sí, creo que es una de las principales barreras, al menos en nuestro país, también pondría ahí en el centro eh, la multiculturalidad. Vivimos en un país de diferentes etnias, de diferentes culturas y a pesar de la época actual seguimos viendo intolerancia, racismo, desinterés por la integración de individuos de distintas procedencias. ¿No creen? Por otro lado, creo que hay un gran desafío en la parte generacional, donde vemos que en un centro educativo conviven todas las edades, en la parte laboral, docente, administrativa, y me dirán, ¿eh, ¿cuál es el problema de eso? yo creo que viene de ambos lados. ¿no? Los jóvenes a veces no quieren escuchar a los mayores y los mayores, además de que de, o sea, no quieren hacer lo mismo, tampoco quieren eh, cambiar la manera en la que han venido haciendo las cosas, hay una gran resistencia al cambio, necesitamos mucha más apertura. Y me gustaría ir cerrando este breve podcast para decir que las comunidades de aprendizaje es un tema que pasa por desapercibido en el radar de las políticas educativas y solo nace a partir de propuestas particulares. Esto me preocupa y me hace pensar si deberíamos hablar más sobre el tema y exponer casos de éxito para que más y más instituciones se sumen a este modelo. Hoy llegamos muy ocupados, perdiendo el tiempo, politizando la educación y no llegamos a consensos claros. No sé qué opina Opino
1: que las comunidades de aprendizaje son un enfoque dinámico que tendría mejores resultados en nuestra sociedad, eh, si lo tratamos como bien menciona desde una política de Estado. Los resultados que se tienen aplicando las propuestas de transformación educativa en diversas organizaciones, como hemos evidenciado, son alentadoras y se puede generar ideas en conjunto ¿no? para poder adaptarlas a nuestro contexto social y regional. Esto significaría un avance importante para mejorar la calidad de la, de la educación que se brinda a los estudiantes.
2: Sí, yo, yo siento que las comunidades de aprendizaje en realidad proponen un cambio que trasciende el idealismo de una educación más igualitaria, ¿no? sino que bien bien aplicado nos puede ayudar a, a configurar una sociedad más, col más colaborativa, más simpática y sobre todo justo en oportunidades para todos, ¿no? que obviamente en el caso peruano es de, es de bastante
0: urgencia. Perfecto, muchas gracias por sus participaciones excelente episodio este ha sido el podcast de todo un poco y un poco de todo quédense atentos a más y mejores episodios estaremos enganchados con temas de educación saludos chao chao